0: you <laughs> Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e chegou a última semana da... do ano, quase a última semana da temporada regular, mas ainda não, tem mais uma, mas chegamos na última do ano, onde as coisas se definem de uma vez por todas, Chico lá, senhor Davis, Chico.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido convite e espectador, né? E já quero começar respondendo uma pergunta do Superchat. Temporada de Lamar não é superestimada? Não, temporada de Lamar Jackson é subestimada por quem só vê boxcore e não vê jogo. Quem vê jogo sabe que o Lamar Jackson é uma ameaça única na NFL e esse ano está jogando em altíssimo nível. Teve derrapadas como qualquer quarterback vai ter durante o ano a temporada de Lamar Jackson é extremamente subestimada e ele merece liderar o prêmio de MVP. Concorda ou discorda, Felipe Vieira?
0: Eu concordo com o todo. É, eu... eu não gosto da... É, pensando no lado do votante, tá? Votante para MVP, ele espera mais estatísticas. Para um quarterback. E as estatísticas do Lamar. São normais. Só que é isso. O problema de ver box core. É que você acaba sendo traído. Por isso. E eu. Tenho um leve pressentimento. Davis.
1: Hum.
0: A temporada de Lamar Jackson. Em 2023. Caso ele seja o um MVP. Isso vai se tornar um gráfico. Parecido com os dois primeiros anos de Josh Allen ou os três primeiros anos de Josh Allen quando qualquer novato está indo muito mal e aí já fazem a comparação ah, óbvia que... como Ai, que... esse novato que está indo mal mas ainda assim é equiparável com Josh Allen
1: tem um favor Sim. disso, cara
0: porque as primeiras temporadas de Josh Allen foram ruins na terceira ele ficou muito bom mas isso cria uma falsa comparação de ah não, mas ó se ele tá no caminho do Josh Allen, tá tudo certo. Olha, ele até tem um touchdown a mais, uma interceptação a menos. Eu então quer dizer disso, que cara. vai ser tão bom quanto o Josh Allen ou melhor. E isso me dá nos nervos, cara. E eu, eu acredito que eu vou. O Lamar, a temporada do Lamar, caso ele seja MVP, vai criar um negócio parecido, cara. E isso me dá nos nervos dobrado, porque aí vão colocar a temporada, sei lá, a temporada do normal, de, de um quarterback razoável, normal, e aí vão falar, olha só, ele está tendo temporada de MVP, assim como o Lamar teve em 2023.
1: E ah! Esse negócio do score é tão constrangedor, cara. E essa semana eu recebi uma pergunta, poxa, vocês estão falando super bem do Joe Flaco. ele lançou duas interceptações no último jogo, claramente a pessoa não viu o jogo, tá, uhum. porque uma delas foi o um Ray Mary no final do primeiro tempo, que ele joga a bola pra tentar, sabe, então assim, olha como a narrativa ela fica completamente distorcida, cara, e, e falando sobre o Joe Flaco. Eu vou dizer uma coisa que eu falei no... hoje à é tarde num grupo que me perguntaram: não tem cinco quarterbacks que jogaram em dezembro melhor que o Joe Flacco, né, NFL? Joe
0: Flacco. imagina essa história, Davis. Joe Flacco já é o segundo favorito ali, né, nas casas de apostas para ganhar o prêmio de comeback
1: player. É só atrás de quem? Do Adam Hamlin? É, sim. O ah.
0: Hambling é, ainda é favorito por larga margem.
1: Ah, o cara morreu em campo, né? Então. É exato.
0: O fazer muita coisa, é. mas imagina essa essa temporada do Flaco caso pegue um playoffs e ganhe alguns jogos no
1: playoffs um, dois já pensou de o Joe Flaco tirando o Baltimore Ravens
0: então cara imagina isso final de AFC já pensou
1: Cara, eu fiz um vídeo hoje à tarde para os membros do meu canal que eu escrevi o seguinte: Joe Flaco está jogando muito. Em dois, é, Joe Flaco está brilhando em 2023. Não, você não leu errado. Cara, o Flaco estava aposentado até seis semanas atrás. Tipo, ninguém. Ele estava fora da liga, cara. Sim. E eu vou dizer: o Flaco tem um canhão no braço, cara. Um canhão. O o, teve uns passes dele pro Amari Cooper esse final de semana que a bola ela não fica no ar, cara. E ela tipo, buf, sabe? Tá lá na frente. Cara, eu te,
0: eu te falar essa, essa, essa performance do, do Amari Cooper nesse, nessa semana, talvez pra mim, foi a melhor performance de um wide receiver na temporada.
1: Ah, sim, foi melhor que as do Tarak Hill. Em nível é, de performance cara, única, foi a melhor que a do Tarak Hill contra os Chargers na semana 1.
0: É tá bizarro, por porque é, não é como se ah, ele ganhou não sei quantas foram as estatísticas finais, mas 150 jardas aéreas. Não foram, não, não, não tivemos uma screen que ele levou para 50 jardas, uma slant que ele levou para é, 40 jardas, coisas do gênero que a gente sabe que o Tarouk Hill faz com frequência. Foram rotas complicadas que ele continuou produzindo e produzindo e Fazia recepção e era tacleado, e depois fazia outra recepção de outra rota longa, complicada, e foi isso o jogo inteiro. É, meus pêsames para quem enfrentou o, o Amari Cooper nos, no, nas semifinais de Fantasy. É, eu sinto a sua dor. Eu sinto a sua dor.
1: Eu escapei do rebaixamento no único Fantasy que eu joguei. <risos> É, fui, eu estava lá no, na Heineken Cup né, que é quem perder vai pagar o, o barrilzão de Heineken e eu escapei uh -huh. graças a Aaron Jones e o White, né? que tiveram boas performances essa semana e me salvaram e meus recebedores tá difícil, é, mas cara, difícil.
0: Eu, não quero, eu não quero falar de fantasy que ano eu perdi que vem, por
1: 0.02 já, já, já estou como Augusto Mello fazendo consultas para ano que vem o doutor Sim. consulta já está agindo você joga Redraft ou Dynasty? Não, não, o ano que vem vai ser Redraft. Mas eu já propus que para ano que vem seja Dynasty. É isso. Joga um Dynasty que é melhor. Bom, vamos lá, vamos lá. Temos comentários, né? Temos comentários, um comentário, né? que é do comentário? Paulo Ferreira. Paulo ela, Ferreira, achei que teve aspas, mais. tá? É uma carta aberta, segundo ele. Abram aspas para as palavras de Paulo Ferreira. Tá bom. Mahomes, esse ano se deparou com a falta de recebedores, a falta de um coordenador ofensivo e está enfrentando problemas por conta disso. Ainda bem que você já ganhou Super Bowls quando tinha Tarek Hill, Eric Bieniemy para não ser contestado pelo público da NFL, que na média é bem milpe e medíocre. Palavras de Paulo Ferreira. Existe um cara aí que por anos passou a bola para Devin Duvernay, Marquise Brown e Miles Boykin, com um coordenador ofensivo mediano que só preza pelo jogo corrido. Esse mesmo cara foi chamado por esse público. Novamente, palavras de Paulo Ferreira. Fraco, milpe e que não entende do jogo de pipoqueiro e que não sabe passar a bola. Escrevo tudo isso para perguntar. Queridos Lipe e Deivão, a invenção da linguagem foi uma invenção que valeu a pena? Porque através dela, segundo Paulo Ferreira, precisamos ler ouvir esse tipo de comentário das pessoas que têm orgulho em vomitar sua falta de entendimento em relação ao jogo. Aí, as palavras de Paulo Ferreira, e aí, Felipe? Não,
0: valeu a pena, deles. valeu a pena porque... Né?
1: Paulo, Paulo muito... você tá muito amargo, cara, vou te falar a real, você tá muito amargo, cuidado com esse fel, tá, não precisa, né?
0: Agora o, o Lamar Jackson, se você, se você não, se as palavras não tivessem sido inventadas, você não poderia ouvir aí Lamar Jackson é...
1: Surrar Mike Florio
0: Exatamente Mike Who, né Mike Who,
1: enfim Mike bom, Flores é isso. Mike Flores Mike Flores é oh, Mike Flores ainda, cara. me pegou muito na curva cara. Caraca, Mike, Mike Flores é genial cara. Me pegou muito é. na curva foi, foi muito bom Bom, tem super chat aqui, Felipe O Thiago manda assim Clark, Wyatt, Ness, Gary, Walker, Alexander, Stoke e Savage, uma defesa inteira de primeira rodada, não é o momento de outra abordagem em Green Bay? Draftar Sim, para
0: trocar uma... o coordenador defensivo.
1: É. Agora você falou perto do microfone, foi bonito. É, é isso, trocar o coordenador defensivo, agora você tem um ataque jovem também, né? Então assim, não adianta também ficar draftando em cima de, disso. É, mas com o Joe Barry você pode botar quem você quiser lá, que não vai resolver.
0: Esse jogo foi Essa semana tivemos o melhor jogo de Bryce Young na carreira na NFL. E eu não sei se foi por conta de Joe Barry, mas
1: que ele teve sua parcela de culpa, diria que sim. É. E, e assim, cara, é... não, não dá mais, sabe? Agora, já que a gente está falando dos Packers, Jerry Alexander suspensa <risos> cara, eu... babaca. Babaca. <risos> essa é
0: uma entrevista. Se a gente tivesse um programa na é. televisão, eu ia ficar mandando repetir essa entrevista. Tipo o
1: neto, pro... mandando assim. Tipo bota neto. Novo, Não, bota o Jair Alexander de novo falando. Cara, cara que ele, ele foi muito babaca, mas muito babaca, e ele simplesmente mas foi com um coin toss, sem ser capitão, quase pediu a chamada errada, né? Pediu, né? Ele falou Pediu. que. Pediu. Porque... arbitragem que salvou ele?
0: É, foi. É... Não foi a primeira vez que a arbitragem salvou os Packers no final de semana, mas enfim. Você é... tem três opções, né? Pra quem não sabe, não é. Ah, eu quero começar defendendo, eu quero começar atacando. Você tem ataque, defesa e o famoso de for, né? Então, o de for é eu tomo a minha decisão no segundo
1: tempo. No segundo tempo.
0: E aí o que, que ele fez ele falou eu quero começar defendendo aí os Panthers poderiam falar o que no, provavelmente eles fa falariam se a arbitragem não corrigisse o Alexander que era nós queremos é, é, nós queremos fazer o de for para o segundo tempo então eles iam receber a bola no primeiro tempo e no segundo tempo eles iam falar ah não nós queremos começar atacando e aí teria uma posse extra os dois, nos dois tempos. Então seria uma burrice gigantesca do Jair Alex.
1: Detalhe, ele não é capitão. Não era pra ele estar no Corinthians Ele foi por conta própria. E aí depois do jogo ele ainda deu uma entrevista dizendo assim, ah, acho que o Matt LaFleur não sabia que eu... ou não lembrava que eu sou da Carolina. É sim. <risos> tipo, cara, e ele foi suspenso e, e eu vou te dizer, eu acho que o, o, o Lafleur foi legal, tá? porque eu já teria tirado ele do jogo. Tá? Eu teria tirado ele do jogo. Ele mas essa entrevista ajudado. foi hoje, né? É. Sabe, mas eu teria tirado ele do jogo, cara. Tipo, não existe isso, cara. Isso não existe. Sabe? Cara, eu <risos> quero falar isso na babaca. entrevista.
0: Os, os repórteres perguntando, tipo assim, estavam incrédulos, né? É. Pergunta e pergunta de novo. Você sabia que isso poderia ter? custado o, o jogo pra Green Bay dele é, não me importa né? não, não, não chega a falar não me importa mas é, eu queria começar defendendo def, nossa defesa é eu queria começar defendendo é, no fim não, não deu nada e tal mas é, é engraçado e aí essa, essa do ele esqueceu que o Sou de Charlotte é brincadeira cara. mas eu vou te falar uma coisa o Vai fazer falta, tá? Próximo
1: jogo. Vai fazer, cara, mas você tem o vestiário mais jovem da liga, você não pode tolerar isso, senão daqui a pouco você vai punir um outro jogador que é de menor expressão e vai dizer assim, ó, só tem coragem com bagrinho, com bagrão não tem, sabe? É. E aí não dá, né? Aí não dá, você tem que manter as coisas no eixo, tá? Eu, eu sou, sou muito favorável a, a punir igual e tal. Eu teria tirado do jogo, Teria tirado do jogo. Eu não, eu não admito esse tipo de coisa. E o Caio Leandro manda aqui a liga estava certa sobre o Senna ou o Rivera só está queimando ele? Eu não consigo ter uma opinião final sobre o Senna nessa temporada de verdade. Ele foi muito mal nas últimas semanas ele teve boas coisas antes, mas ele tem uma linha ofensiva horrorosa ao redor. Ele é treinado pelo Ron Rivera né? então eu não sei, eu não consigo ter uma opinião formada ainda.
0: É, Eu também não, cara. Eu vou, vou voltar o meu microfone aqui pro... pro outro, que a galera tá reclamando, tá?
1: Então... É, tá, tá meio ruim mesmo, cara. Tá meio oscilando. É, aí, agora tô para esse. Isso, esse aí é melhor. Tá bom,
0: bom, vamos lá, então. É, eu, sobre a pergunta do, do Caio, eu, eu, sinceramente, acho que tá cedo ainda para responder. É que o Jacob Brissett jogou mais do que ele tudo bem, é normal. É normal que isso aconteça para um, um cara tendo sua primeira temporada como, como titular, e principalmente de um cara que já sofreu muitos muito sex durante a temporada inteira, e aí você vai ficando cada vez, vai quebrando a alma do, do Raul. Então, eu acho que precisa ter um pouquinho mais de tempo, mas o Raul é aquilo também, né? É, pô, a gente tinha o Raul como quebeu um sim era o melhor quarterback da, daquela classe. Mas ele também ele tem problemas que precisam, precisam de um ambiente melhor do que de fato ele tem ali. É, ele toma mais sexo do que deveria, sim, mas ele tem uma linha ofensiva ruim, bem próxima do péssimo. Então precisa dar um pouquinho mais de, de controle para ele para ver se ele consegue
1: desenvolver mais. A grande questão é onde o Washington vai estar no draft, né? E aí eu acho que assim, se tiver uma, uma super oportunidade, o Washington nesse momento teria três. Vamos supor que a Arizona não queira escolher um quarterback, não consiga vender, e aí na três tem um Drake May, aí eu acho que eu teria que escolher, sabe? Dunn e é um nível de talento diferente. Então, eu acho que esse é o ponto. Ah, Alan, boa noite, a franquia Pittsburgh com mais um ano de Tonlein positivo não é um limbo mediano que a franquia não merece não seria pro bem Tonlein mudar de ares e a franquia mudar mudar de rumo, vejo o Marcão querendo isso, não vejo o Marcão querendo isso acho que essa vitória sobre o Cincinnati Bengals pode custar abre aspas, custar caro e a gente não concorda com essa filosofia do Cincinnati Bengals, a gente falou semana passada inclusive sobre o Sobre. É, desculpa, do Pittsburgh Steelers. Sobre essa questão do do Mike Tolley, né? Como esse limbo aí, e como as pessoas têm dificuldade em criticar o Mike Tonley. Então, eu particularmente acho que seria bom, mas não vejo acontecendo.
0: É, exato. Inclusive já saíram boatos aí da, da renovação de Mike Tolley, né? É. É, alguns boatos aí sobre os Steelers, caso eles, eles é, resolverem ir para um caminho diferente de não, de não ter mais um Mike Tomlin mas isso só aconteceria mediante troca. E aí até colocaram Carolina como um possível é, time que, que poderia trocar pelo Mike Tomlin porque o dono dos Panthers vem de, de Pittsburgh, né? Era um dono minoritário lá em, em, em Pittsburgh. Mas eu duvido muito, cara. Eu acho que. Não é isso que, é que os Painters estão. Ou vão ir atrás na, na, na off-season. Ainda mais precisando gastar a escolha de draft, né?
1: Ainda mais. Tem
0: então, a primeira escolha é, que calhou de ser a primeira geral. Vai. Gastar o quê? A segunda rodada ainda? Porra, não vai sobrar
1: nada. É, e ainda mais depois de ter é, contratado Frank Wright, que é um treinador meio old school e tal, né, e não ter dado certo. Então acho que é. vai, por, vai por outros caminhos aí, né. Pode eu só fechar aqui. É isso, ó, mais um superchat aqui. Boa noite. O que tecnicamente a defesa dos Ravens fez para parar o ataque dos Niners? tem a impressão que a defesa está fazendo diferença e ataque suficiente. Concordam? eu discordo, eu acho que o ataque tá fazendo o seu trabalho muito bem, então o ataque produziu muito contra a defesa de, 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 dos Raven, do 49ers, que é uma ótima defesa, acho que o ataque tem feito o seu trabalho, a defesa tem feito a sua parte, e eu acho que o que fez foi o que fez em todos os jogos, dominância na linha de scrimmage, principalmente no pass rush, tá, e frontes e, e execuções muito bem feitas do desguais ali, né, Muito mostra uma coisa executa a outra, a gente viu o Brock Purdy é, não conseguindo ter a primeira leitura, e aí quando o Brock Purdy não tem a primeira e a segunda, que são as mais rápidas, essa linha ofensiva do San Francisco 49ers é extremamente superestimada em pass pro, tá, esse time precisa soltar a bola rápido.
0: E o Thiago Assis mandou outra aqui. Cooper Dedin de Iowa vale um top 20?
1: Quer responder? Pode responder.
0: Acredito que sim, mas tá cedo ainda para isso, porque tem combine ainda para rolar, e esse ano principalmente é, senior bowl, e definir as posições do draft, né? que eu acho que... É. Isso também é, é importante ali, porque eu acho que nós temos uns três cornerbacks nesse momento ali que, que vão brigar por, essa, essa posi, por essas posições aí, para ser escolhido no top 20. Então, vai depender aí de, de quem tem é, a escolha, a preferência, a esquema, coisa do, do tipo.
1: É, cara, não... e eu acho que assim, o Cooper de Jim, ele vai terminar como um jogador top 20 na, na Bird, no, no overall? Acho que não, tá? Mas eu acho que ele vale até por conta do valor posicional, de cornerback e tal, né? Talvez não é... Eu, por exemplo, sou muito contra você draftar um, um running back no top 20 ou, ou mesmo um guard no top 20, dependendo né, se não for um cara extra classe, com flexibilidade e tal. Então, eu acho que ele tem esse ponto do valor posicional a seu favor. Boa. Aqui, ó, diquinha de fantasy. O, o Loic Sheera, mano. Flex, Nico Collins ou é, James Cook? Cook Se enfrenta...
0: os. A... joga.
1: Treino hoje, né? É. Hum. Cook enfrenta os Patriots.
0: Os Patriots tá. e Houston enfrentam
1: o Titans. Tennessee. É,
0: eu eu é iria, um... a princípio, se o Jay Stroves joga, acho que eu iria com o Nico Collins.
1: Deve jogar porque a linha tá 5 para Houston.
0: É, então eu acho que eu, eu iria com o Nico Collins aí. E, mas também tem um, um ponto importante aí: se é Ipr, half ou, ou Standard. Se for Standard. Aí vou mais para o James Cook. Task for PPR, Nico Collins, com mais tranquilidade.
1: É isso. Vamos para o tema principal do podcast?
0: Vamos lá, meu caro. Hoje tivemos uma novidade aí, Davis. Tivemos uma novidade que Russell Wilson virou reserva. Aliás, eu tenho um pedido aqui para fazer Instagram da NFL Brasil eles estão com essa mania que me deixa um pouco triste que isso virou ficou aportuguesado só que o aportuguesado significa uma palavra completamente diferente da original que é, bota lá Russell Wilson bancado tudo eu sei galera que vem do banched lá do inglês mas o bancado no, no, no
1: português, na nossa... Quer dizer, é segurado, né?
0: É, não, ele tá lá, não, o treinador está bancando o Russell Wilson. Então eu li aqui e é. falei, olha só, ele vai continuar em Denver por vários anos. Aí eu li, não, não é isso que ele tá querendo dizer, ele virou reserva. Então, troca para barrado é. ou reserva, alguma coisa assim. <risos> Segunda vez que eu olho lá e falo, ah, não é bancado. Enfim. Está no banco, David, está no banco, porque se ele não, não jogar esses últimos dois jogos, as garantias financeiras para lesão não, não entram né, na conta e os, os Broncos meio que se cercam desse, desse poten potencial problema. E aí teremos um Jared Stidham sendo titular em um time que está brigando por playoffs,
1: me diga, Davis. Os
0: Broncos estão pensando em 2023 ou já estão pensando em 2024?
1: Ah, sim. No início eu fiquei muito pé da vida porque eu acho que você tá uma derrota atrás só né, do, dos seus oponentes te dá uma chance muito grande aí de é... Você ainda tá na briga, é uma mensagem muito ruim para o vestiário. Mas na verdade é que o vestiário tá pouco se ligando, lascando, né? Pro, pro Russell Wilson. Ele não tem apoio do vestiário, ele não, nunca foi um líder em Denver, ninguém gosta do Russell Wilson, né? a, mi a minha questão é, depois disso pipocar algumas informações como Sean Peyton ameaçando ou colocar no banco se ele não abrisse mão de algumas garantias contratuais. Isso é puro suco de Sean Peyton se for verdade, né? A culpa ah. sempre é de alguém. Né? A culpa não é minha. Eu não gosto da postura, da forma como as coisas acontecem. O Russell Wilson ir para o banco, para mim, é o menor dos problemas. Porque ele não vem jogando nada. A verdade é essa. E ele atrapalhou o Denver na última semana. Tá? Nas últimas semanas. Então, assim, o Stidham vai ser solução para alguma coisa? Não. Mas eu não me incomodo com o Wilson ir para o banco. O que eu não gosto é como as coisas são tratadas. Você ameaçar um jogador dele... É, perder as garantias contratuais, senão você vai colocá-lo no banco. Né? A forma como o Champeyton sempre tem que colocar alguém embaixo do ônibus, a responsabilidade nunca é dele, isso que me incomoda. Isso não é de hoje, tá? Não é de hoje. Então, assim, Denver tá pensando sim, tá jogando pra mim é, a toalha se der certo. Nossa, imagina, classificou com o, o Jared Steedham né, vai receber aplausos, todo mundo vai bater palma para o se perder, todo mundo vai dizer, não, é que o Russell Wilson estragou a temporada, então para o é um win-win, né? Denver vai preservar o dinheiro para não ter risco de lesão do Russell Wilson e tentar cortá-lo ano que vem, fazer alguma manobra, mas eu não gosto da forma como as coisas são tratadas, da forma como são lidadas, isso não me agrada não.
0: É, cara, eu te falar que isso... É, eu, eu gosto de escutar o, o podcast com, com o, oh, meu Deus.
1: o EGM dos, dos Vikings. Ah, o Spilman. Spilman, Rick Spilman. É, e, ele,
0: e, e ele já falou mais de uma vez sobre essa questão dos incentivos, né? Ele fala, ah, é tudo muito legal você falar sobre é, tal jogador lá, oh, a gente, de repente, tira a snaps desse jogador, porque daí ele não bate a marca de não sei quantas recepções no último jogo, e a gente ganha um milhão de dólares aqui de cap space no ano que vem. Tudo muito ótimo, tudo muito bonito no, na teoria. Mas para você perder um vestiário, você começa por aí. Então, assim, é, me preocupa uma, um nível tão grande assim. Eu nunca tinha visto isso, sinceramente. Não lembro de ter visto o um treinador especificamente falar abertamente que não vai julgar por conta disso. Né? Isso, não sei se ele chegou a falar em coletiva, mas vazou publicamente. Então, é, eu imagino que isso não deve não deve cair nada bem para o vestiário. E foi uma escolha de primeira rodada que os Broncos pagaram no Champeyton, né?
1: Então
0: tudo bem. Isso Acho significa que, é um... que ele tem
1: um excesso mais de poder, poder ao Champeyton que me incomoda.
0: É e aí você vai dar esse excesso de poder? É óbvio que ele vai estar controlando Denver por algum tempo. Se os jogadores não gostarem dele, é, desde o primeiro momento, assim, primeiro ano já, tem esse negócio dos, dos jogadores não gostarem
1: dele. Fica difícil de reverter isso, cara. Bem complicado, cara. Bem complicado. É, a questão é que ninguém gosta do Russell Wilson também, né? Uh -huh. é. Então, é, por aí. A gente, a gente sabe que ah, ninguém vai sair muito em defesa, mas eu não gosto da, da forma como, como se lida com cara. É uma pessoa que tá lá, é um profissional. Tá? Esse negócio de ameaçar, botar no banco por garantias, pô, cara, não dá pra gente conceber esse tipo de coisa de verdade.
0: Ah, sim. Temos mais um super chat aqui, Pedro Morgado, que joga uma liga de fantasy comigo. Ele tá indo pra, pra final e tá pedindo conselho pra mim.
1: Que vai, te enfrentar, vai enfrentar ele ou não? Não,
0: eu não estou na final, então...
1: Não, tá. Você
0: precisa pedir conselhos para mim, Pedro. Tudo bem que eu fiz um rebuild esse ano aí, então eu não, não iria ganhar ano passado, mas esse ano eu estava de rebuild. Flaco, Millens ou Bryce Young para finalíssima? Eu, eu iria de flaco,
1: cara. Eu iria de flaco. Contra os Jets, né? Millens é perigosíssimo. Bryce Young é inconstante, né?
0: Não, ele é constante. Ele, a inconstância é. foi essa semana é. que lançou dois touchdowns. Mas se você olhar aí as últimas cinco, seis semanas, tirando o jogo contra os Packers, o Bryce Young batia 10, 12 pontos em fantasy. Então, eu iria de flaco. Que é o menos arriscado aí. É lógico que né, pode acontecer do Bryce Sank ter outro bom jogo, coisa do tipo, assim como teve nesse domingo. Mas não vai enfrentar uma defesa tão, tão fácil quanto, quanto foi a de Green Bay. E o Millens eu não consigo confiar.
1: É isso. Acho que o assunto do Russell Wilson é isso, né, cara? Acho que não tem mais muito a falar, acho que, que tá por aí. Então, é isso. Vamos para os palpites? Vamos pros. Vamos. Aliás... Empatamos, hein?
0: É, isso que eu perguntava. Você tinha apostado em quem? Eu, em Dolphins. quem? Eu já Dolphins.
1: Dolphins. Dolphins, é, é isso. Você apostou nos, nos Cowboys e eu apostei nos Dolphins. Então é isso, vamos lá.
0: Estaca é. zero mais uma vez. Será que vai ser igual ao ano
1: passado? Foi, deles. No passado foi no spread do, do Super Bowl, né?
0: É, levou
1: levou playoffs
0: inteiro ainda. É. Até o Super Bowl. É, vamos lá, começando com Thursday Night temos Jets e Browns em Cleveland. Vai um eu vou outro deles.
1: Não, você é o atual campeão, você tem que ir primeiro.
0: <risos> Browns. Browns. No sábado temos Lions e Cowboys. Dallas, eu vou de Cowboys. Cowboys. No domingo temos Patriots e Bills. Em
1: Buffalo, eu vou de Bills. Bills.
0: Falcons e Bears em Chicago, eu vou de
1: Bears. Bears.
0: Raiders e Colts em Indianapolis, eu vou de
1: Raiders. Vou de Colts.
0: Rams e Giants em Nova York, eu vou de Rams. Rams. Cardinals e Eagles em Filadélfia, eu vou de Eagles. Eagles. Saints e Bucks em Tampa Bay, eu vou de Bucks. Bucks. Niners e Commanders em Washington, eu vou de Niners. Niners. Panthers e
1: Jaguars
0: em Jacksonville. Com ou sem Trevor Lawrence?
1: Pela linha, vai jogar, né? Tá seis e meio Jacksonville. É, vou. Eu vou de Jaguars. Vai, também. vai, arrisca.
0: Dolphins e Ravens.
1: Eu também vou Baltimore. de Jaguars.
0: Eu vou de
1: Ravens. Ravens.
0: Titans e Texans em Houston. Eu vou de Houston, Texans. Texans. Steelers e Seahawks em Seattle. Eu vou
1: de Seahawks. Seahawks.
0: Chargers e Broncos em Denver. Eu vou de
1: Denver Broncos. Denver Broncos, com Jared Steadham, o Show.
0: Bengals e Chiefs em Kansas City. Eu vou de Chiefs. Chiefs. Packers e Vikings em Minnesota. Eu vou de... Ai, não consigo falar Packers. Vou de Vikings. Packers. Então temos Packers e Vikings e também Raiders e Colts diferentes. Vamos de dois joguinhos diferentes. É isso. É... Isso. é, isso. é... Fechamos? Agora, peraí, que eu tinha visto alguma pergunta aqui. O que, que o nosso querido Lucas Abrantes está perguntando? Do seu coração, deles.
1: Ah, deve ser do, do do Russell Wilson, né? Eu tô de boa, velho. Eu, Denver Broncos, assim, eu já O é... Denver Broncos, a gente já tá calejado, assim, nos últimos anos, né, cara? Então, o Russell Wilson, eu tenho zero apego ao Russell Wilson, que ele, ele vai pra PQP para a PQP, não gosta da forma como as coisas são conduzidas, esse que é o meu problema, dá muito poder na mão do Champetton, que é uma pessoa que eu particularmente acho detestável
0: E perguntam sobre mock draft, quando que teremos mock draft? Talvez né? em janeiro fatalmente pós Super Bowl, teremos mais um e aí depois de Free Agency e aí depois né aí depois vira vira semana algo basicamente mock drafts é isso fechamos é isso um abraço a todos muito obrigado a todo mundo que colou aqui com a gente não esqueça de deixar o like aqui e se inscrever no canal caso ainda não for inscrito um abraço para todo mundo até mais
1: tchau tchau